0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.
1: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zijn er op deze vrijdag met Soleiman Usturk, buitenlands voetbalredacteur van Voetbal International. Dennis Skalenburg is er en als wel vaker op zijn stoel Robert Maaskant. Soleiman, denk je dat Feyenoord over anderhalve week beter is dan Lazio Roma? Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Gaat Justin Beiler dan weer keeper?
2: Ja, die heeft de afgelopen week weer minuten gemaakt in de oefenwedstrijd tegen Excelsior. 0-0 was dat. En uh, die gaat dan wel weer keeper.
1: Maar ook de eerstkomende competitiewest dat wel?
2: Daar ga ik wel van uit.
1: Okay. Gaat Quilinti Hartman uh, vanavond debuteren in het Nederlands elftal? Ik hoop het. Maar wat denk je?
3: Nou, laat ik, ik het anders vragen. Niet. Wat
1: zal een overweging van zijn van de bondscoach Koeman... Nou, om toch blind leert... op te stellen en niet Hartman?
0: Uh, je stelt blind op op het moment dat hij uh, het middenveld in kan gaan... en passes kan versturen naar twee wat sneller bewegelijke mensen voorin. Dat zouden argument kunnen zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Koelman kiest voor een, voor een sterk blok achterin. Waarbij Hartman op snelheid aan de zijkant de boel ook kan belopen. Net zoals we dat aan de rechterkant
1: met Dumfries en ja. Geert Ruijder zouden moeten doen. Maar is Hartman een linker wingback? Kan hij dat ook?
2: De, uh,
1: ja, dat, dat kun je misschien
2: best aan. Nou ja, je ziet hem ook heel vaak natuurlijk opkomen aan die zijkant. Hè? Dat hij daar vaak mee naar voren komt, assist ook uh, aflevert. Dus uh, ja, dat kan hij zeker. En wat hij wel heeft in zijn spel is dat, natuurlijk dat, uh, dat gif wat je erin wil hebben, hè? die uh, agressie. Uh, je gaat hem voorbij en dan kom je hem nog drie keer tegen. Dat is echt wel, vind ik, een kracht van, uh, van ja. hem.
4: Maar uh, Koeman is een pragmaticus. Die kiest voor wat hij kent en wat bekend is. En die speelt die ervaring hebben. En ik denk niet dat het slim is om Hartman in deze wedstrijd te laten debuteren. Nee. Misschien als invaller. Uh -oh. Dat denk ik ook. Dan ja. zou het kunnen dat je dat de laatste tien minuten... geeft een paar minuten, maar ik denk niet dat hij begint. Maar het kan Blind die snelle aanvallers van Frankrijk nee, dan wel aan? Ja, dat is, ik zou ook Hartman opstellen... als hij wat meer ervaring had gehad in Oranje. Dan nou had Hartman gespeeld, maar alleen nu is het toch zo'n eerste wedstrijd... in Oranje tegen Frankrijk. Je staat niet tegenover de minste en Bele of Kingsley Coman, die zijn snel, ja. bewegelijk en handig. En dat de hele elftal is goed. Ja, dat kan ook pijnlijk worden. Dus...
2: En hij zit natuurlijk blind dan in dit geval ook in een goede flow. Hè, met, uh, met zijn club in, uh, in Spanje, waar hij uh, veel speelt. Is er ook fit. Dus niet iedereen uh, bij de oh. in al speelt alles. Dus, uh...
4: En daar wordt hij trouwens ook... Als hij eruit gelopen wordt, wordt hij er ook goed uitgelopen Het is, Hij wordt er echt gebruikt op, op zijn kracht. En ja. dat is het paas van Twee weken geleden werd hij bijna
0: afgeschreven in Spanje overigens. Hè? Dus dat is nog de andere kant van het verhaal weer. Ze, ze doen het heel goed als club zijn. maar... Individueel. Ja, ik, ik zou persoonlijk ook voor Hartman kiezen. Gewoon ook in de vorm waarin hij is en de snelheid en de agressiviteit die hij heeft. Maar ik denk ook dat de pragmaticus uh, het gaat winnen vanavond van Koeman.
1: Ja, hoe kijk je naar de ontwikkeling van Hartman?
4: Positief. Uh, ja, dan zie je wel de invloed van een trainer bij, bij Feyenoord. Die, die, uh, ah, ja, hij begon als derde linksback vanuit We de, de jeugd. Hij zou naar Excelsior gaan. Hij ja, zou naar Excelsior gaan en, uh, en ja, hij heeft heel snel de lessen van slot opgepikt. Hij is die in de basis gekomen. En heeft zich oranje ingespeeld. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik ook uh, in de Champions League uh, verbaasd ben over hoe makkelijk hij aanpikt op dat niveau. En ja, voor hem is het geweldig deze zes maanden in de Champions League om die stappen te zetten. Ja, hij was tegen Atletico echt een van de beteren. Ja, betere. dus da en dat valt wel, wel op natuurlijk.
2: Ja, hij is sowieso wekelijks wel een van, de, een van de spelers die echt altijd wel een ruime voldoende scoort. Hij zal ook nooit door de ondergrens zijn. Dat vind ik echt wel knap van hem. Dat hij altijd gewoon een bepaald niveau haalt. En ik ben echt wel benieuwd hoe ver die lat nog bij hem omhoog kan.
1: Mm -hmm. Nou, laten we het daar eens over hebben. Jij krijgt lasogen van al het voetbal dat je de hele ja. week
2: uh, en vooral <laughs> in de week
1: einde kijkt, uh, buitenlands voetbal. Bij, bij, bij wat voor clubs, in, in wat voor landen hebben ze nu, denk je, wel een oogje op die Hartman? Nou, ik denk bij alle Europese topclubs dat hij op de lijst staat.
4: Ja? Omdat hij bekeken wordt. Ja, omdat hij een aantal interessante kwaliteiten heeft: dat is zijn snelheid, dat is zijn bewegelijkheid. En ook dat hij onder slot ook uh, op een intelligente manier leert lopen. Je ziet hem ook op plekken opduiken, op het middenveld, en paarse scheven vanuit het middenveld. Uh, dat had hij nooit uit zichzelf uh, Geleerd, maar aan de hand van slot bij Feyenoord leert hij dat aspect ook. Dus daar wordt een, een, een veelzijdige, moderne linksback. Um, ja, ik denk dat hij aan het eind van het jaar, als hij die ontwikkeling zo doorzet en in de Champions League ook nog een paar van wedstrijden speelt, dat er dan een bedrag uitkomt. Van? Waar Feyenoord van gaat schrikken, ja, richting de 50 miljoen, denk ik. Voor een uh, linksback? Voor een linksback die zich zo snel ontwikkelt, ja. ja. Nou, dat
1: zou uh, spectaculair zijn. Nou, je We ziet ook een Mickey van,
4: van de Ven van Wolfsburg naar nou, Tottenham. Niemand ja. heeft het meer over die ja. stap, die heeft daar, is daar zo geruisloos binnengestapt in het basiselftal. Dat kan Hartman ook. Bij een goede trainer past zij uh, zeker. Ja,
2: van de zomer waren er natuurlijk ook clubs uit Engeland ook. Hè. Was, uh, Burnley en uh, West Ham uh, werden toen uh, ja. genoemd. Maar ik denk dat de dat echt, uh, echt grotere clubs inmiddels wel... Aan dat rijtje zijn toegevoegd. Het is ook verstandig om te wachten op de juiste club. Ja. En
4: als je bij Feyenoord zit en je speelt Champions League voetbal. Dan kun je ook wachten. Want ik zou niet naar Beurling gaan. Alhoewel, nee. die spelen wel aardig voetbal. maar
1: Redelijk, ja. 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 Uh, wat ook overigens opvalt bij Hartman. Heeft overigens niks met voetballen te maken, beste trainer, aan tafel. Maar hoe hij zich presenteert. Hoe hij uit zijn woorden komt. Hoe hij zich uh, ja, aan
0: uh, het legioen uh, presenteert. Ja. Dat is meegenomen. Maar Geert presenteert zich helemaal niet. Nee. En die is ook hartstikke geliefd. Dus ja. ik denk dat er op dit moment sowieso weinig finale spelers zijn die het verkeerd kunnen doen. Met de prestaties die ze hebben. Nee, maar hij
1: is al zo jong en hij kan al zo goed ver... ja. ik vind dat uitleggen wel... wat er gebeurd is. Was...
4: Het is wel mooi om te zien bij, uh, bij Quincy Hartman. De, de manier waarop hij uh, op een frisse manier uh, journalisten te woord staat. Heel open is uh, en ook dingen. het gevoel uh, durft te uiten. En soms ook dingen zegt waarvan je als volwassen man denkt: nou ja een beetje vreemd, maar ja, dat hij alleen, alleen positief nieuws volgt, bijvoorbeeld ja, was ja, een paar ja. weken geleden ja. daar kun je iets van vinden, maar ik vind het op zich wel mooi dat die jongen
1: zo open is. Ja, spelen Want, met een rouwband vindt hij bijvoorbeeld ook niet prettig. Hij heeft
2: ook vorige keer bij de loting van de Champions League bijvoorbeeld kwam die bij ons uh, bij de journalisten zitten ook. Het is echt een half uur, drie kwartier. Komt er gewoon bij ons zitten. We, een beetje, uh, nou, wij, wij konden dan wat eten. en uh, Hij zit dan uh, meer in dan nou, een wortel. Ja, dan wordt wortel. Dus uh, wij komen bij ons zitten. We zitten kletsen. Waar anderen lopen dan langs. En die, die zeggen we ja. vandaag, maar, ja, wel gedag. Andere
1: Feyenoords in oranje, Robert. Uh, Geert Rui daar natuurlijk gewoon centraal achterin. Dat, dat, dat kun je voorhand intekenen. Uh, zal er een plaats zijn voor wiever op het middenveld? Nu, zeker nu de jonger niet is. Uh,
0: dat zou kunnen. Ik moet zeggen dat ik... Uh... Wie nog niet zo overtuigd vindt in het Nederlands elftal, Dus ik, ik denk
4: niet dat hij gaat spelen vandaag. Of met de Ik denk dat hij met de Ron gaat spelen. Nou, de Ron, 100 Omdat uh, natuurlijk, uh, De aanval in de, de midden van Frankrijk
1: gestopt moet worden. Uh, Griezmann. Griezmann. Dat, dat is de opdracht voor de Ron, denk ik, deze wedstrijd. Wordt het een opdracht zoals deed met zijn rookie in die vorige Champions League wedstrijd? Gewoon alleen maar Griezmann in de gaten houden en verder. Ja, niet niks. blind, maar ik denk wel ongeveer op die manier. Ja. En dan moet er iemand naast komen te
4: staan. En als je een beetje in het hoofd van Koeman kruipt... en iedereen noemt de naam van Joey Veerman... en ook natuurlijk Van Reinders wordt genoemd bij Milan... wat die ontwikkeling doormaakt. Maar dat zijn wel jongens die net iets aanvallender denken... dan bijvoorbeeld Wiefer. Ja. En als je Wiefer opstelt, maar dan ga je wel heel verdedigend denken. Maar ja, dat is in deze wedstrijd misschien ook wel nodig. Uh, want met de, met de Roon alleen lukt het misschien niet. Dat heb je die eerste dag gezien in de vorige wedstrijd. Dus het zou zomaar kunnen dat Koeman wel op ja. Wiefer uitkomt. Ja, je, je wil, wat je in ieder geval niet wil... is dat de Roon in balbezit gaat komen te vroeg in de opbouw. Nee, Want
0: dat is levensgevaarlijk tijdens ja, Je Frankrijk. moet gewoon een heel
4: duidelijk plan hebben. En zo snel mogelijk uh, ja, eigenlijk de bal bij Simons in de voeten hebben. En dan, die mag het dan uitzoeken met z'n tweeën voor in. En hij en de spits. Ik ben ook benieuwd wat hij verkiest dan vanavond. Met, met een waarschijnlijk
0: wetende dat hij ver naar achteren toe moet. Wetende dat hij heel klein compact moet spelen. Dat je dan wel met bewegende spelers gaat spelen. Simons is daar perfect voor. En ja. Malen natuurlijk ook. Ja. Uh, of dat goed genoeg is tegen Frankrijk, dat waag ik te betwijfelen.
1: Gaan we zien. Uh, we gaan in ieder geval Olij waarschijnlijk niet zien, hè?
2: Nee, ja, ik, dat is, geldt een beetje hetzelfde als met Hartman. Om dan nu zijn debuut te laten maken bij het Nederlands elftal, waarbij Olij überhaupt nog nooit is opgeroepen. Uh, maar is
1: Verbrugge zoveel beter? Uh, nou ja, ja.
2: ja dat ja, vind ik lastig. Maar ik zou wel kijken, uh, Verbrugge is 21, speelt in de Premier League. Olij is 28 en is bezig aan zijn tweede seizoen in de Eredivisie. Hij doet het hartstikke goed.
1: Zeg je nu? Ja, dat heb je gelijk in eigenlijk. Ja. Tweede seizoen pas in de eerdere drie. Ja.
2: Ja. Dus het is ja. heel knap hoe hij ja. zich uh, daarin staande houdt en hoe hij zich nog steeds God, uh, kan onderscheiden.
1: Hmm,
0: zeg je? Noppert was ook pas uh, aan zoveel wedstrijden bij ja. zijn negende divisie. Ja. Maar dat ik zou hem dan niet speelt. in deze
2: wedstrijd al gelijk uh, voor de leven gooien. Want nee. voor hetzelfde geld verlies je met 4-0. Uh, dan ligt het dadelijk allemaal aan de keeper.
0: Nou, ik denk ook. dat Verbrugge de komende tien jaar de keeper wat Nederland zelf van is.
2: Maar dat dat ik denk ik niet.
0: Ik denk het aanspraak. wel. Nee, dat denk ik niet. Ik denk als Bijlo fit is, dan. Ja, maar Bijlo is nooit fit. Ik denk dat een bondscoach daar ook een keer klaar mee is. Bijlo is al zoveel geblesseerd geweest. Ik weet wel, dat mag ik niet zeggen in Rotterdam. Maar het die is wel wat zeggen, het is. Robert, maar ja. als hij wel fit is, hij dan is het... stel je hem toch op of niet? Nou, ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat, dat een jongen die 21 is in de Premier League speelt... dat hij heel snel heel veel beter wordt.
2: Ja, Bijlo is 25 hij... speelt Champions League als hij fit is dadelijk.
0: Ja, als hij fit is. Ja. Dan gaan we
2: weer. Ik denk als Bijlo fit is en hij blijft fit... hopen dat dat langere tijd gaat gebeuren Dus Bijlo... echt de komende jaren gewoon keeper één van de Nederlandse aftallen. Zullen we maar een Maak je een finale
4: spraak van, van Robert over dat fit zijn? Dat is natuurlijk wel al de afgelopen jaren Zeker. een terugkerend Zeker. thema. Wat ja. dus je mm -hmm. moet wel een keer een seizoen lang fit blijven. Wil je echt die stap zetten ook? Um, ja, finale oordeel, alle drie niet. Alleen je kunt niet zonder keeper gaan, uh, gaan beginnen. Dat is een beetje gek. Theoretisch. Maar voor het. alle drie kun tegen je. Kruis,
0: zeker.
4: Ja, dat is gek, zeker. Beetje... Ja, maar Bart, Bart Verbrugge komt ook net kijken. En Hij is heel jong. Hij zit net ja. in de Premier League. En Hij heeft een trainer die tegen hem zegt: Je moet alles kort houden eh, ja. qua basis. En Koeman heeft nu gezegd: Dat mag je niet meer doen. Ja, dat vind ik al vreemd. Maar goed.
1: Ja. Nou, we zagen dat ook misgaan hè, bij, Brighton. bij Brighton de afgelopen ja, weekend nog tegen Liverpool.
4: En natuurlijk bij het Nederlands elftal ook. Hè. De
1: vorige keer met Vlekken. Ja. Die ook kort speelden. Hoe bijzonder is het eigenlijk als je als uh, relatieve laadbloeier uit Barendrecht ineens tot de topverdedigers van Europa behoort. Je hebt het over Denzel Dumfries. Jazeker. Uh, ja, dat is nu niet meer zo vreemd. Een paar jaar geleden
4: waren we natuurlijk allemaal verbaasd... door, uh, door zijn ontwikkeling en de manier waarop hij zich presenteerde op het EK toen. Hè, onder uh, Frank de Boer uit mijn hoofd. Dat hij ineens een sensatie was. En ja, van daaruit heeft hij geweldig doorontwikkeld bij, bij Inter. En dat behoort nu tot uh, ja, de betere... Rechter wingbacks in de wereld. Maar waarom? Waarom is hij een van de betere? Omdat die jongen een bepaalde mindset heeft en elke dag aan het verbeteren denkt en daarmee bezig is. En uh, hij is uitgelachen omdat hij niet zo goed kon voetballen.
1: Hij heeft geen harde voeten meer, zegt hij.
4: Nee, en dat is wel echt, uh, als je dat ziet, die ontwikkeling van hem naar een beetje houterige man op de, op de helft van een tegenstander. naar nou, Iemand die nu bij Inter op de helft van een tegenstander elke keer het verschil maakt, goede pases geeft en uh, topspitsen aan het voeden is. Ja, uh, dat is maar wel maar mooi om te de, zien. Vaak voor de goal is. En vaak We voor de goal komt ook, ja, inderdaad, bij Inter.
0: Dreigend is het. Ja, dat is een, dus een beetje versies. wel de
1: doeperde betrokken, uh, deze ja, maar campagne. Ik vind
0: altijd, maar ik keek als trainer daar ook altijd naar. Van wat kan je nou dynamisch brengen uh, in, in het spel? Hè? Dus, dus ben je groot, sterk, snel? Nou, dat heeft hij natuurlijk allemaal. Ja. Dus ik heb, ik heb nooit zo goed begrepen, Want die andere dingen, daar kan je ook gewoon heel veel aan werken. Uh, harde voeten of, of de techniek, het technische gedeelte. Daar kan je heel veel op trainen. Daar kan je heel veel aan doen. En dan moet je sowieso met wedstrijdritme en veel op hoog niveau spelen. Word je automatisch beter. Dus ik heb nooit zo de negativiteit over hem begrepen al een tijdje geleden. Dat is al heel lang weg overigens. Hè, want ja. we vinden, Dumfries staat gewoon als eerste op het formulier tegenwoordig. Weet je wat ik ook nog heb, Weet je wat ik ook
1: begrepen Hij groeit op bij Barendrecht in de jeugd. Dan gaat hij naar Smitshoek, Spartaan, Smitshoek weer. En dan is het Sparta uiteindelijk dat het hem oppikt. Hoe kan het dat Feyenoord zo even zit te slapen? Ja. Omdat dat ze daar uh,
4: waarschijnlijk een paar
1: arrogante scouts hadden die, de
4: die denken te weten... In die tijd, hoe het voetbal in elkaar zit. En in die zeggen, hij is niet geschikt voor deze club, want hij mist een aantal dingen. En dat is dan de techniek bijvoorbeeld. Daar heeft hij wat over gezegd, ook recent, natuurlijk. Er is natuurlijk wat, uh, wat over hem gezegd een paar jaar geleden. Dat we nog wel zullen zien of hij überhaupt de top haalt.
1: Maar
2: ja, tel uit je winst. Hij heeft dat inderdaad gehaald. wel ja. mooi ja. wat jij ook zegt. Dat hij, dat hij dan geen harde voeten meer heeft. Maar hij heeft ook, en jij gaf er ook wel een beetje aan, dat van. Hij heeft heel veel in zichzelf geïnvesteerd. Hij, heeft, uh, hij traint volgens mij nog steeds met Errol en Sayas, eens in de zoveel tijd uh, gaan die echt heel veel met elkaar trainen op, op loopoefeningen, op bal, uh, ja, kleine dingetjes, om inderdaad steeds maar weer een procentje beter te worden. Nou, ja. en dan kom Ik hoop dat Errol niet
0: een transfer uh, geclaimd heeft daarin, zoals nee. sommige andere mensen in, uh, in Rotterdam en omgeving. Ik begrijp even nu niet wat je bedoelt. Nou, dat was een sportschool en uh, die, die claimde dat ze wel een beetje mee wilde pikken van als een speler getransfereerd werd. Oh, dat vond ik een beetje vreemd. Qua centen? Ja. Ah. Dat vond ik een beetje raar Dat stemming. is van de baan.
1: Ja. Hey, ik denk nog eventjes, als het gaat om oranje. Weet jij zo gauw een oud aanvaller die in nog... Ja, ik een quizvraag. Die, die in veert, nog geen 40 Interlands toch 35 goals maakte. Johan Cruijff, Faas Wilkes, Marco van Basten. Nou ja, als je ze allemaal noemt dan. Nee, maar goed, de meisjes, dat zouden, de de is.
0: Die, die dat zijn de manen die bij mij naar boven komen als je 40 wedstrijden zegt en zoveel goals. Ja. Zijn dat volgens mij de enigen nou, die een hebt... beetje in de buurt zouden komen. Je hebt hem
1: genoemd, Faas Wilkes, van Xerxes, van Inter, van Valencia. En vandaag, op deze 13 oktober, zou Faas Wilkes, groot Rotterdammer, 100 jaar zijn geworden. En uh, ter ere daarvan is er een uh, muurschildering gepresenteerd in het oude Noorden.
3: Je ziet natuurlijk Vaas Wilke, je ziet hem vier keer. Nederlands eerste profvoetballer die ook internationaal ging voetballen. Uh, hij is in Krooswijk geboren, in het oude Noorden opgegroeid. Uh, aan de overkant zie je Schuttersveld. Daar was vroeger Hion, is die begonnen met voetballen. Uh, later naar Xerxes gegaan. Nou, Xerxes blauw-wit. Dus dat zie je terugkomen ook echt. Uh, het buitenland gevoetbald uh, Nederlands uh, elftal topscorer geweest, echt gigantisch lang. Nou, vandaar ook de oranje elementen erin. Dus uh, dat is eigenlijk wat je een beetje ziet. Nou zie ik daaronder nog even een, uh, een, een, een plakkaat. Hoe moet ik dat noemen? Wat, wat is dat precies? Dat is een steen uit, uh, uit de Walk of Fame. En uh, die, hebben we, ja, die hebben we via de zoon, via Michael uh, Wilkes, hebben we hem kunnen krijgen. En die hebben we in de muren gemonteerd. Dus ja, dat is wel een extra mooie aanvoeging aan het geheel. Dus, uh, en het, er zit nog een ander mooi bordje bij ook, zoals je ziet. Er zit een... Uh, een beschrijving van ja, wie Van Wilkers was. Want het is natuurlijk ook een generatie die dat niet meer weet. Uh, we hebben een mooi gedicht eraan. Hij is gekoppeld aan, de, aan, de, aan dat Noorderdicht. Dus er zit een QR-code. Als je hem scant, dan, is die, ja, dan uh, krijg je het gedicht te horen ook. En dan uh, ja, je kan je heel die route ook lopen.
4: Okay.
1: Ja, 17 jaar geleden wel overleden, Vaas Wilkes. Vandaag zou hij dus 100 jaar zijn geworden. Die transfer waar het over gaat was in 1949, toen ging hij naar Inter. En dan ging hij 60.000 gulden per jaar verdienen. Wat voor toen een vermogen wel werkelijk. Maar de KVB reageerde er wel op door te zeggen... ja, dan ben je echt prof, dan mag je niet meer in het Nederlands te spelen. Daardoor komt hij maar tot nou ja, nog geen 40 ja. interlands. Dus uh, dat is het verhaal van Vaas uh, Wilkus. Ik heb het idee dat er qua techniek iets uh, niet helemaal goed gaat. Dat mensen ons nu alleen maar met z'n vieren tegelijk zien zitten. Maar ja, dan praten wij gewoon door, toch? Hebben wij geen last ik van... Ik niks oké, oh, nu zit hij ons wel eventjes uh, <laughs> ja. close in beeld. Solima, we hadden het net al eventjes over uh, dat treffen met Atletico van vorige ja. week. Van Feyenoord in de Champions League. Hoe ja. kan het dat je tegen zo'n ploeg, eigenlijk altijd tegen die ploeg... beter kunt zijn, maar eigenlijk nooit wint?
4: Nou, moet ik wel zeggen dat Feyenoord in deze wedstrijd... een klein beetje pech heeft gehad. Want ze hadden hem ook gelijk kunnen spelen of moeten winnen. Misschien wel op basis van het spel. Want uh, als je die wedstrijd hebt gezien. Ik weet niet hoe het bij jou was of bij jullie, maar ik zat toch wel uh, stijgend verbazend te kijken naar de manier waarop Feyenoord door de linies heen kwam bij Atletico. Dat toch aardig voorbereid was. Alleen je ziet wel dat Diego Simeone. Ik vond dat hij terughoudend was. Wie? Simeone. Ja, na 10 minuten zette hij iets om. En dat vond ik wel leuk om te zien. Waardoor Feyenoord er minder makkelijk doorheen ja. kwam. Je ziet wel dat hij echt... Dat is, dat is echt een pragmaticus. Die, die zet het dan om. En ja, met, met een beetje geluk winnen ze die wedstrijd wel. Want ik vond Feyenoord echt goed voor de dag komen. In die wedstrijd. Ik vond het ook
1: fantastisch. Ja. Een aantal doelpogingen van Feyenoord op bezoek bij Atletica. Dat was ook een record, hè?
2: Ja, het was... Uh, het is, en sinds dat wordt bijgehouden 2003, zeg even uit mijn hoofd... was alleen Real Madrid in een Champions League wedstrijd... tot meer doelpogingen gekomen. Volgens mij 7 om acht. ja. 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 En dan, nou, dan of... missen
1: ze Saviets nog. Dan missen ze die chimines nog, die verdediger. Dus ze misten er ook nog een paar. Ja. En dan toch...
4: Ja, ja je, 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 je ziet wel dat... Uh, ja. Winnen ze hem? Ja, ze winnen hem wel. En dat, 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 dat hoort een beetje bij Atletico, ook bij de speelstijl. Maar ja, de manier waarop Griezmann die bal binnen uh, ja. schiet, die omhalen. Dat is knap, weet je wel. Dat, nou, ik, ja. ik dacht,
0: voor de wedstrijd had ik... Uh, je maakt altijd een beetje inschatting hoe gaat zo'n wedstrijd lopen. En, en voor de wedstrijd, ik heb het ook nog geappt naar mensen... Uh, de individuele kwaliteit van de spelers kan in zo'n wedstrijd altijd het verschil maken. Dat ja. gebeurde uiteindelijk natuurlijk ook. Uh, maar ik had ook niet verwacht dat Feyenoord zo dominant had, kon zijn. En daarom vond ik het een beetje raar dat Simeone zo afwachtend begon. Zeker die eerste tien minuten. Uh, gaven ze veel weg, helemaal terug op eigen
2: helft. En ze hadden gewoon niks te vertellen
0: op dat en jij moment. Zegt dat en Feyenoord... Feyenoord was dominant.
2: Jij zegt die voorhoede kan het verschil maken. En dat was ook Feyenoord kreeg of een hele grote kans met Minté. Ja, ja, die schieten dan. Ze hebben ook een geweldige keeper. Maar dat is wel ook het verschil, hè? Zij hebben ja, ja. Dan, ja, schieten ze hem er net wel in.
4: Die is ook een het wel een ja. gebeurt ook niet heel vaak dat Simeone te maken krijgt met een tegenstander. Um, die dat durft. Ja. Um, en ja, dan is het ook even wennen voor Atletico. Okay. Oh, zij durven echt op deze manier ons aan te pakken. Um, dan moet er even wat omgezet worden. En dan kijken ze naar de trainer. Na tien minuten ging dat beter. Um, maar ja, dat is wel ook knap van fijn. Dat je dat ook durft in zo'n wedstrijd. Waar ik
0: me op verheug is dat. En dat, daar zijn we nog lang niet aan toe natuurlijk. maar Dat dit soort wedstrijden gespeeld gaan worden met alles of niks. Dat er gewoon een winnaar moet komen. Knock-out fase. Achterfinale. Ja, dat, ja. dat het dan echt gaat gebeuren. En dat, ja, Feyenoord kan daar nu mooi in groeien. Ja, want nu is nog de poolfase? Over
4: anderhalve week. Ja,
1: maar er komen wel twee finales aan, hoor.
4: Ik, eh, ja, zeker. Lazio ja. thuis. Daar ja. wilde uit. ik net mee beginnen, ja. want
1: over anderhalve week is ja. dan die eerste van de twee-luik tegen Lazio Roma. Nogmaals, jij, jij weet alles over het buitenlands voetbal. Hoe sterk is Lazio nu?
4: Nou, ik heb speciaal voor deze uitzending nog even de, west, de laatste wedstrijd teruggekeken: Lazio, Atalanta. Um. En je zag eigenlijk de dingen die je altijd ziet bij Lazio. Ja, zij spelen met heel veel vaste patronen in balbezit. Soms beginnen ze in de eigen 16 met drie man. Dus twee, twee veldspelers en een keeper en begint de opbouw. En er zitten heel veel patronen in. Dus ik denk dat Arne Slot euh, zijn huiswerk al gedaan heeft, eerlijk gezegd.
1: Dat, dat kan fase. alleen al met die wedstrijd dus?
4: Ja, nee, je, je gaat gewoon kijken wat zij doen. Ze hebben zoveel
1: vaste patronen, daar kun je je op instellen. Ja, maar ze staan wel dertiende in de Serie A? Ja, ze zijn slecht dat?
4: begonnen aan de competitie. Ze hebben wel met 3-2 van Atalanta gewonnen, maar ze maakten bijvoorbeeld de 2-0, is echt een patroon doelpunt Ga maar terugkijken, mensen die het niet gezien hebben. begin van achteruit. De middenvelder stapt over. De bal, ne, bal, linksbuiten neemt de bal aan. Die dribbelt naar binnen. Die geeft de bal naar rechtsbuiten. En die geeft voor het doelpunt. Het is echt gewoon een trainingsdoelpunt. Mm. Um, en dat zie je heel erg bij Lazio. Dat ze in alles uh, ja, patronen gebruiken. In verdedigen maar ook in aanvallen.
1: En uh, Hansko op Immobile en het grootste gevaar is geweken? Uh, nou, dat denk ik
4: niet eerlijk gezegd. Nee? Ik vind Lazio echt een goed voetballend elftal. Dan moet je in alle linies wel goed voorbereid zijn op wat zij doen. Uh, maar Feyenoord heeft een trainer die dat goed bekijkt... en die dat ook vorig jaar heeft bewezen. Dus ik denk dat Feyenoord goed voorbereid zal zijn. En dan is het, ligt het aan Sarri. En of hij wel of niet star is, want hij doet altijd hetzelfde. De dus speelt bijvoorbeeld altijd met een verdedigende middenvelder... die altijd als eerste bal krijgt aangespeeld. Nou, Atalanta zette daar een mannetje op... waardoor ze in de problemen kwamen. Ja. Uh, dat zal Feyenoord ook gaan doen. Uh, ik denk dat, dat... Stengs bijvoorbeeld vanaf, vanaf die positie gaat spelen.
2: Is het wel zo in dit soort wedstrijden, als je dan bijvoorbeeld kijkt, hè, ik vind uh, Trouwen is nu dan even geblesseerd. Uh, die is voor de eredivisie, dus die uitstekend. Ja. Alleen je merkt wel in dit soort grotere wedstrijden dat die meer moeite heeft met het aanhaken.
4: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er bij Lazio, ook al zijn ze slecht begonnen, uh, internationals in het veld staan. Zo mm -hmm. Immobile bijvoorbeeld. Uh, maar ook de nummer 10, Luis Alberto, dat zijn allemaal voetballers die week in week uit het Feyenoord niveau gewend zijn. Dus zij spelen niet anders dan dit soort wedstrijden, want de Serie A is natuurlijk al wat anders dan de Eredivisie. Maar moet je dan wel met zou je
2: dan wel helemaal laten staan of zou je bijvoorbeeld dan juist Gertruida op die plek zetten?
4: Dat hangt er vanaf welke andere mogelijkheden uh, ja, je hebt en ik kan die Koverberghs Maar ja. voor
2: Gertruida geldt natuurlijk
4: ook hetzelfde dat die ook niet op dit niveau heel vaak getest is en dat is misschien ja, vanavond misschien wel. Ja, ja vanavond wel, maar ja. we hebben hem natuurlijk ook een keer eerder gezien op dit niveau uh, tegen Frankrijk. Ja. en toen viel het een klein beetje tegen, maar ja, dat viel het over de hele linie tegen.
2: Ja. ja. Ja, ik zeg ook meer omdat vertrouwen nu natuurlijk ook geblesseerd is. Daarom een ja. beetje meer ja. op. Ik, ik
0: zeg het inderdaad met sorry, met die patronen. Mourinho is daar natuurlijk een meester in om dat te analyseren, analyseren en, dat, ja. en dat stil te zetten. Slot is natuurlijk toch wel iemand die ook vaak aanvallend denkt, naar zijn mogelijkheden kijkt. Maar die zou nu een beetje Mourinho mee moeten krijgen om, om dat spel gewoon stil te leggen daarin. Hoe doe je dat? En fijn dat nou ja, op het moment dat je, dat je het op die manier analyseert, hè, als de eerste inspoelpaas altijd centraal is. En, uh, de Italiaanse elftal deed het ook op een gegeven moment. Hè. Die probeerde altijd gewoon dwars met middenheid te voetballen. Uh, ja, dan moet je dat in ieder geval dichtzetten. Wat maakt het natuurlijk ook makkelijker om te verdedigen op zo'n manier als je het doet. Uh, wij zijn in Nederland zijn we nog wel eens gewend om, om maar te gaan rennen naar de backs toe... en dan, en dan alles open te gooien. Uh, ja.
4: Overigens niet op Feyenoord niveau, hoor, maar op een lager niveau in de Eredivisie. Maar bijvoorbeeld uh, Sarri, die traint ook uh, zonder... Uh, en met poppen, en dan staan er elf man op het veld. Of, of vier verdedigers, en dat heeft de licht ook meegemaakt bij Juve onder Sarri... Uh, die trainen al een uur lang uh, moeten zij goed gaan staan... ten opzichte de positie van de bal. Dus als vijand de bal uh, links op middenveld heeft... dan gaan die verdedigers met z'n vieren naar, naar rechts. En dat, je ziet, als je naar, naar Lazio kijkt... dan kun je bijna, uh, zonder dat je het ziet... Hè, dan kun je het rechterdeel van het we scherm weghalen. En dan kun, kan ik zeggen, de vier verdedigers staan hier... want de bal is hier. De vier verdedigers staan daar, want de bal is hier. Ze doen altijd alles op basis van wat ze geleerd hebben. Het is echt computervoetbal. Het is echt fascinerend om naar te kijken... Uh, als, je, uh, als, je, als, je, als je zin op een laagio te zien. Ja. Uh, maar voor, voor, voor Feyenoord is dat wel een voordeel. Want ze doen eigenlijk altijd hetzelfde. Dus dan kun je iets tegenover zetten.
1: Over anderhalve week is die eerste wedstrijd in de Kuip. Daarna de return in, in Rome. Bij die return mogen geen Feyenoord supporters nee. aanwezig zijn. Uh, we hebben maandag aan deze tafel verteld. Er ging een delegatie van Feyenoord naar Rome. Dat heeft dus niets uit kunnen
2: maken. Uh, volgens mij, zoals het uh, is gegaan, hebben ze een kop koffie gekregen. En gezegd, die de koffie mogen geen supporters mee Feyenoord terugreis. En daar waren ze bij fijn niet zo heel erg blij mee. Wie waren er daarbij? Die, uh, ja, ik weet niet exact wie daarbij waren, maar okay. dat zal uiteraard vanuit de directie uh, geweest zijn. Uh, maar dan denk ik wel, ja, moet je die mensen dan daarvoor daar naartoe laten vliegen? Of had je even een mailtje kunnen sturen van, uh, we hebben er nog eens over nagedacht. Maar is dat dan en, uh, een
0: schijnvertoning vanuit, het, uh, vanuit de directie geweest om daar naartoe te gaan om de supporters koers te houden?
1: En ik ben zo benieuwd naar nou, overwegingen. Roel, ik geen, ken, ken het recente <coughs> verleden wel, maar het echte recente verleden, in Madrid bijvoorbeeld, ja. dat was grandioos. Ja. Op. Er is in Rome iets meer misgegaan dan in Madrid. Ja, maar hè? hoeveel jaar is dat geleden Robert? Ja.
0: Nou, ja,
2: dat zijn ze in Rome niet vergeten hoor. Nee, nee maar, ja, maar je, dan kun je dadelijk zeggen, weet je nog 40 jaar geleden? Mm. Toen hadden we die hier, dus we doen het nog steeds niet. Je moet ook een keertje weer, volgens mij, kijken hoe wat. In Madrid, ik was er vorige week bij. Daar was dus weer echt geweldig. Het was echt, echt heel mooi om mee te maken. En ik weet wel dat in Rome, daar hangen overal, op alle borden hangen stickers. We haten Rotterdam, we hebben een hekel aan, aan Feyenoord en weet ik het allemaal. Ja, dat zijn ook uh, heel veel mensen plakken daar die stickers Een paar.
4: Ja, maar Rome is wel een speciaal geval. Want als Nederlander, um, als je daar Nederlands spreekt. en toevallig in een groepje met supporters belandt van, uh, van een bepaalde voetbalclub. dan heb je wel een probleem. En dan moet je uitleggen waar, waar, waar je vandaan komt. Dus, mm -hmm. dus het is wel de Qua de veiligheid, ja, ja ik vind het qua toch, veiligheid ja, wel een issue. En daar moet je natuurlijk als club wel rekening mee houden. Ja. Als clubs.
1: Ja, ja, oké. Okay. Maar goed, de, de tegenbeweging is natuurlijk vervolgens ook dat Feyenoord heeft gezegd. dan zijn er. Over anderhalve week ook geen Lazio supporters, welkom in, in de Kuip. Dat is ja. meer dan logisch, ja. ja. Er zijn, uh, ja, gek genoeg, ook uh, in Nederland, supporters van Lazio Roma. Ilko Branders is er bijvoorbeeld zo één, die in het leven voor de klas staat. Volgende
5: team hebben we hier. Ja? Als ik een briefje van team bij doe... Dat begon allemaal toen ik een jaar of dertien was. Toen uh, mocht ik langer opblijven. En dan uh, zie je s'avonds laat zie je Studio Italiaans voetbal met uh, Emiel Schelvis. En in die periode uh, dat ik uh, 13 was, uh, begin jaren 90, toen uh, ging Aaron Winter, die ging toen bij Lazio spelen. En toen uh, zag ik ineens dat lichtblauwe shirt, ik heb hem hier liggen... Uh, van Umbro, Banca di Roma. En toen uh, was ik verkocht. En uh, een shirt, uh, die kan je verliefd, uh, verliefd maken. En, uh, en weet je wel, wat, wat, wat mij aanspreekt in Lazio zelf... is dat Lazio een uh, subtopper is met, met de allure van een topper. Je? Kijk, je kan voor Juventus worden... en dat je dan uh, ben je teleurgesteld als je geen kampioen wordt. Maar ik vind het juist mooi als je, uh, als je voor een club bent die, uh, die net daaronder zit... en dat je net extra wat kan genieten als, je, als jij uh, je tussen de top mengt. In Nederland is het vaak het eerste wat ze zeggen tegen me... Uh, oh ja, is dat toch die, uh, die raciste club? Of, uh, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje door de jaren heen wel gestopt met, met geven daarover... of mezelf daarover verantwoorden. Ik haal eruit wat voor mij in zit, de, de passie, en uh, ik zie... Uh, uh, heel veel uh, ja, goede supporters zie ik eigenlijk op de tribune zitten. En uh, ja, ik, wat ik zeg, ik geniet gewoon van, van wat er voor mij in zit. En dat vind ik het belangrijkste. Ben je erbij? Fijne tegen tegenlaatje. Mag het wel hopen, toch? Ja, ik ben erbij. Ja. Ja, ik, uh, ik had nog geen kaartje, tot voor kort. Uh, gisteren heb ik gehoord gekregen dat ik via een, 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 een oud-voetballer van de club... Bruno Giordano, heb ik ook een shirt van trouwens... Die heb ik hier liggen, uh, oud-voetballer van, uh, van Lazio, die begin jaren 80 uh, voor Lazio speelde. Uh, hem kende ik, heb ik leren kennen tijdens het EK 2021, toen hij hier in Nederland was. En uh, ja, we hebben altijd contact gehouden. Ga ik er uh, een beetje een bij doen? Uh, Julian, wat wordt het dan? Je staat uh, in het dagelijks leven voor de klas. Ja. Over het algemeen over uh, rekensommen te praten. Ja. Geef je de kinderen ook al soms iets mee over voetbal en, en jouw passie voor Lazio Of is dat nog te vroeg? Nou, ik moet zeggen, elke, elke woensdag doen we sowieso het Italiaanse woord van de week. Daar zijn de kinderen helemaal gek op. En uh, aan het begin van het schooljaar zeiden ze tegen mij... Meester, uh, doe je dat dit jaar ook weer? Maar er zitten wel kinderen in de klas. Ik heb veel jongens in de klas die, uh, ja, die, uh, die, uh, die wel uh, gek zijn op voetbal. En uh, ja, als zij... Uh, zijn leuke buitenlandse club uh, zoeken, dan uh, houd ik me aanbevolen.
1: Ja, dat is een uh, mooi portret van iemand die fan is van uh, Lazio Roma. Maar er zijn toch overwegend vooral supporters in Italië van Lazio Roma waar je liever geen vrienden mee bent. Hè?
4: Oh, je stelt nu al een vraag. Um... Nou ja, ik weet, is dat zo? Hij moet er nog ja. naartoe, hoor. Moet je er nog naartoe? Nee, ja, die hebben... Jij ja, bedoelt op het fascistisch, ja. uh, de fascistische achtergrond.
1: Uh, die, die supporters heb je inderdaad. Ja. Ja. ja, maar die zijn er geloof ik wel flink, flink toch daar. Maar
4: uh, ja, ik ben wel meer uh, Italiaanse clubs geweest. Die heb je ook uh, bij andere clubs. Ik ben een keer bij Bologna geweest. Toen was ik ook verrast door een groepje van twintig man... die uh, op een bepaalde manier door de straat liep. Ja, ja. Okay, ja. Op een Duitse manier. Toen dacht ik ook van, goh, dat het geaccepteerd wordt.
1: Uh, dat puntje, of We verloren dus van uh, Atletico, gewonnen daarvoor van Celtic. Hoe, hoe voorzie jij verder uh, Feyenoord in deze Champions League pool? Ik vind het moeilijk. En, en ook al omdat ik Celtic uh,
0: ook minder slecht vind... dan ik van tevoren misschien ingeschat had. Uh, nou ja, die, ja die, die komende wedstrijden worden natuurlijk ja. ongelooflijk belangrijk. En dat, dat, ik weet wel dat ik daar niet voor zit hier, om iets meer duiding te geven. Maar ik, ik vind het echt moeilijk te voorspellen. Ik, ik vind Feyenoord in de huidige vorm waarop ze spelen... en als ze compleet zijn... Dan zie ik ze
4: wel doorkomen in de Champions League. Ja, ik vind het wel mooi hoe wij nu over Feyenoord praten. Um, alsof het vrij normaal is dat ze eerste of tweede nee, worden in mooi, deze pool. Ja. Want je, je kennelijk leg je voor jezelf ook de lat steeds hoger. Ja. Uh, omdat je met zo'n elftal mee beweegt. En je denkt gewoon de tweede plek moet haalbaar zijn. Maar eigenlijk is dat...
1: Onrealistisch. Als je gaat kijken naar uh, materiaal, budget en dat soort zaken. En maar die bewegingsvlemmen, die is natuurlijk al een tijdje gegaan. Vorige ja. week moet Feyenoord op bezoek bij PEX Zwolle. Nou, ik zit hier nu al een jaar of vijf van deze tafel. En dan was ik ja. gewend om te vragen, oh, kan dat weer een potentiële bananenschil zijn? Zou dat ook weer onderschatting kunnen zijn? Ja. En dat is niet meer zo. De huidige Zwolle niet hoor. Vooral het
0: huidige Feyenoord niet. De, de lat bij Ajax is natuurlijk ongeveer op de grond komen te liggen. Die zijn heel tevreden als ze, als ze een keer een puntje halen ergens. En bij Feyenoord ben ik het helemaal met je eens. Gaan we steeds meer verwachten. Dat is ook wel het gevaar voor Feyenoord. Hè? Dat, dat die lattaalijk eh, te hoog komt te liggen. Terwijl dat niet meer realistisch is. Ik, nou, ik de teleurstelling
4: wordt ook groter nou ja. als het straks misgaat tegen Lazio. Terwijl het vrij normaal is dat je bijvoorbeeld in deze pool derde wordt. En alles wat, wat hoger is, 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 is echt knap. heel knap. Ja, um, dus zo moet je ernaar kijken. En het is gewoon, deze, deze twee wedstrijden uit en thuis, eerst thuis. Um, dat zijn twee ja meetmomenten, dan kun je het noemen, um, die wel gaan bepalen hoe je gaat kijken naar dit Feyenoord. Want als ze zes punten pakken of vier punten pakken en en, en ontstaat een soort wanstemming
2: ja.
4: um, richting Celtic en Atletico, ja, dan dan, dan kan het leuk het gaan worden. Voordoor is ook ja, dat je hebt. natuurlijk
2: dat wat je daar bij Madrid hebt laten zien, dat dat natuurlijk wel als een soort uh, ja, dat je dat wel mee kunt nemen. Dat je denkt van oh we kunnen het daar dus waarom dan niet in eigen huis ook tegen dit soort bloemen. Want het geeft wel een enorme boost natuurlijk.
4: Ja. Ja, ja, het lijkt wel een beetje op het seizoen wat ijs meegemaakt heeft met al die jongens met Sierge en Frenkie de Jong die dan ook ineens in de halve finale stonden. Uh,
1: 2017 Europa League finale. Ja. ja maar ook
4: de Champions League, Champions League natuurlijk. Ja. Oh die bedoel ik. Uh, ja die kant kan het met Feyenoord ook opgaan als het de goede kant opvalt. Wil alleen jij dat... hier
1: nu zeggen dat de halve finale Champions League uh, mogelijk dat is? Dat wil ik zeggen ja. Dat, dat ja. zeg ik niet. ik, uh, ik zie nu een ronkende het ja, ook, titel het kan ook op zijn dit programma dat
0: de punten die Feyenoord de eerste twee wedstrijden verloren heeft ten opzichte van een uitstekend draaiend PSV wel een nekslag kunnen zijn aan het einde van de competitie.
1: Ja. Zo kan het ook lopen. Kan het ook lopen. Um, andere zaken nog in de periferie van Feyenoord. Bijvoorbeeld ook weer over supporters. Er komt een digitale meldingsplicht. Ja. Wat houdt dat precies in?
2: Er wordt een test gedaan in uh, drie steden. Rotterdam is er daar één van. En dat uh, gaat eerst getest worden bij mensen die dan geen stadionverbod hebben. Maar mensen die dat eerst uh, gaan uh, testen op andere momenten. En de bedoeling is dan dat mensen die dus wel een stadionverbod hebben. En dus ook een gebiedsverbod hebben. Uh, niet in de buurt van het stadion mogen komen. Die krijgen een soort, ja, een soort sleutelhanger. En dan kunnen ze dus zien waar iemand is. En dan moeten ze dus op momenten dat dat ding dat aangeeft, moeten ze een vingerafdruk daarop uh, geven. Zodat ze kunnen zien, oké, okay, het is inderdaad die persoon die zich moet melden op die positie. Oh, oh. Uh, dat is dus hoe ze dat nu gaan uitrollen. Uh, is dat uitrollen. door de
0: justitie uh, gedaan? Uh, ja, of ja, de, de ja zelf? Nee,
2: meerdere partijen zijn daarbij uh, bij betrokken. Ja. De zogenaamde driehoek. Maar wat vind je van die ontwikkeling?
0: Nou ja, ik, ik ben blij dat, dat, dat de politiek en, en, en politie uh, iets kan doen... En, en dat daar dan een meldingsplicht, als dat het is. Ik moet zeggen, ik, ik ben een beetje terughoudend in de manier waarop, hè, met, met, met vingerafdrukken. Ja, waarschijnlijk kan het niet anders. Je zou zeggen van een fysieke meldingsplicht: laat iemand gewoon ergens naartoe komen. Dat je iemand ook daadwerkelijk kan zien. Dat zal wat mankracht te maken hebben bij de politie. Ja, ja ongetwijfeld. En bij justitie, denk ik. Ongetwijfeld. Maar ik ben wel blij dat er iets gebeurt in ieder geval. En dat, dat we gaan proberen om het supportersgeweld aan te pakken.
2: Ja, dat is uh, hoogst noodzakelijk. Ik ben alleen benieuwd hoe we. Ja, hoe fraude, hoe zeg je dat, ja. bestendig dit is. Ja. Daar ben ja. ik wel heel benieuwd.
1: Denken jullie dat uh, Trauner, Vriends en Van Gassel uh,
2: straks de One Love Band zullen dragen? Want de clubs mogen het zelf weten. Ja, er is nog geen moment uh, gekozen wanneer dan weer zo'n nieuwe actie uh, zou moeten gaan plaatsvinden. Ik weet dat Virgil van Dijk heeft nu gezegd, ja, de groep heeft aangegeven bij het Nederlands Alftal... Laten we dit niet doen. Nee. Daar wordt nu de respectband uh, gedragen uh, vanavond. Maar ik denk als je die keuze gaat neerleggen bij spelers zelf... dat ze uiteindelijk zullen zeggen van uh, laten we dat niet doen. Want dat levert alle, allemaal weer uh, ja, misschien wat ongemakkelijke situaties op... of heel veel uh, discussie waar ze ja, die ze uit de weg willen gaan.
0: Ik heb veel met de Blankenstein Foundation uh, gewerkt. Uh, in de tijd dat ik met non-profit bezig was met, ne met Nederlandse internationale foundations van voetbalclubs. Uh, ik vind het enorm teleurstellend hoe de KNVB dit afgehandeld heeft. Want precies wat jij nu zegt... Uh, zoals dit nu vanuit de KNVB gecommuniceerd is. En ik begrijp wel dat ze het doen. In die zin dat er alleen maar negatieve publiciteit op kwam. Maar ze nemen nu wel heel erg makkelijk afscheid van iets waar ze zo 100% achter stonden. Van oh ja, nee, er is wat weerstand geweest. Laten we het dan maar niet meer doen. Nou, en dat komt bij al die clubs terecht. En clubs zeggen dan ook van ja, nee, oké, okay, als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Wat hadden ze dan moeten doen? Als de Sterker, op het moment dat je daarvoor kiest. En ik neem aan dat daar een hoop mensen goed over nagedacht hebben. Dan vind ik dat je er ook voor moet staan. En ik bedoel. Ze hebben gekozen voor die aanvoerdersband. Sta er dan ook achter. Laat het dan ook gebeuren. Maar hoe en nu neem je daar je weer heel snel uit. Ze dan
2: iemand verplichten om die band te dragen. Ten koste van een schorsing. Ah, ja, die discussie hebben we natuurlijk
0: vorig jaar al gehad. Met, 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 met Kukshoek volgens mij. Hè, die mm -hmm. niet wilde dragen. Toen heeft iemand anders hem gedragen. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Uh, maar het blijft wel een, een heikel punt. Uh, dat het voor iedereen geldt. En voor alle uh, mensen die buiten de voetballerij worden gezet hierdoor, om die te steunen. Nou, ik vind dat op zich een goed streven.
4: Nou,
1: het valt wel op, jij voelt als gezegd veel buiten voetbal. Ik ook, beroepsmatig.
4: Ja. Daar zijn deze discussies er helemaal niet. Oh, niet over zo'n band, maar je ziet ja. natuurlijk wel in Engeland ook spelers knielen voor elke wedstrijd. Ja, ja. um, dat is ook om een bepaald iets te uiten. Ja, kijk, dit is zo'n discussie. Um, de een vindt dat, de ander vindt uh, zus. Maar de KNVB had een lijn moeten kiezen, had er goed over moeten nadenken. Alleen het is vorig jaar al misgegaan. Het is daarna in Qatar een keer misgegaan. Dat ja. is ook niet uit te leggen. Uh, en het gaat nu weer mis. En ja, ik ben op het punt van ja. Wat willen de mensen nu eigenlijk? En uh, de voetballers moeten gewoon zelf... Die het willen dragen, dat vind ik eigenlijk veel sterker. Um, als iemand daarvoor wil staan... Um, dan moet hij die, die band omdoen. Um, en daarvoor staan en uh, niet die band omdoen. Omdat ze hem om moeten doen. Want Dat dus gevoel dat had ik een, vorig je jaar je gezegd draag. een beetje. Dat ja, het werd door de dus 15 geduwd. van de 18e aanvoerders hem droeg omdat het moest. Ja. En sommigen ja. niet eens wisten waarvoor hij stond. Nee. En
0: wat dus, er nu gebeurt, is, er komt nu onverschilligheid.
4: En
0: nou dat, ja, is, ja, precies. dat is jammer.
2: Zo is het. Dat dat het is ook wel bijzonder dat ze dat notabene op coming out day... Kent maken bij de KVB dat ze dus dit gaan aanpassen. Dat is ook een beetje pijnlijk. beetje pijnlijk. Heel
1: kort nog eventjes, ook als het gaat om Feyenoord-nieuws. Dennis uh, Givaj-Zegiel verlengde deze week zijn contract tot 2028. Wat ja. voor de toekomst wordt hem bedeeld?
2: Ja, en ik, als ik het nu zo zie, denk ik wel een grote toekomst. Hebben ze hebben zo'n contract verlengd tot 2028. Ik heb hem toen in de voorbereiding een aantal keer zien spelen. Hij was toen echt van hem onder de indruk. Dat vind ik eigenlijk no ben ik nog steeds, omdat ik vind dat hij echt een uh, hele goede indruk uh, maakt bij, uh, bij Feyenoord. En uh, hij is al... Uh, hij Maakt wel eens een minuutjes. Ja. Als zes tekenen. of als acht, hè. Kan die ja. allebei wat middenveld. Ja. ja hij is echt. Uh... Is dat zeg
4: maar de volgende die het Hartman-traject gaat uh, doorlopen. Dat denk ik toch. geef me heel snel stappen gaat zetten. Ja, dat denk Zal mooi
1: zijn voor Nederlands voetbal. Ja. Zo heb je de cirkel rondgemaakt, gemaakt, slimman. Okay. Deze uitstelling. Ja. Wel bedankt daarvoor. We hebben serieus over voetballen zitten aan horen. Meer dan een half uur, maar uh, met veel plezier. Normaal is dat niet zo. Oh, het vliegt wel eens uit de bocht. Okay. Maar uh, dit was uh, <laughs> perfect. <laughs> Dankjewel. Solema Nusteruk van Voetbal International, Dennis Kranenburg en uh, Robert Maaskant. We zijn er de komend, uh, komende maandag natuurlijk weer. Dan hebben we een special. Zit hier Rob Jacobs uh, aan tafel. Want die wordt komende zondag 80 jaar. Rob, als je kijkt, veel plezier. Zondag met je verjaardag en tot maandag dus. En ook tegen u. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, Automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.